0: Bueno, este, el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie. Eh, estamos emocionados porque estamos comenzando esta nueva serie y la verdad estamos expectantes de lo que Dios va a hablar al corazón de cada uno de nosotros. La semana pasada terminamos con la otra serie de los últimos tiempos, pero el día de hoy este, vamos a comenzar una nueva serie. No sé si apareció. Ah, no, no aparecido, Y es El Camino de la Fe. Como cristianos, cada uno de nosotros eh, fuimos salvados por gracia a través de la fe, pero Dios es un Dios de plan y de propósito. Es decir, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, no somos obra de la casualidad. Pero debido a la fe o la falta de fe, algunas personas no logran alcanzar o disfrutar de ese plan que Dios tiene para nosotros se quedan como en la orillita se quedan viendo a lo lejos mientras personas que conocen, si alcanzan las promesas de Dios, si alcanzan los propósitos de Dios, si alcanzan las bendiciones de Dios Dios no es que tenga este favoritos, simplemente hay personas que se atreven a creer en la fe no sé si a ustedes les ha pasado creo que sí, porque a mí me ha pasado eh, ver un partido de fútbol de México. Y tuve ese partido de fútbol de México y ya sabes que son los cuartos o los octavos o como se diga. Y eh, al menos en mi pensamiento está la idea de vamos a perder en penales. O sea, vamos a perder a lo último, o sea, a lo último. Y bueno, no hace mucho tiempo, creo que hace un mes, no, no sé cómo se llaman las copas, ¿verdad? Este, Pero bueno, yo llegué a mi casa, este, comúnmente el, el domingo termino cansado y lo que sea, pero bueno, hice el esfuerzo, me preparé unas papitas, le dije a mi esposa vamos a ver el partido. Y bueno, qué desesperación, ¿verdad? O sea, qué increíble, no digo, no digo que sea fácil, sé que están hablando de, de deportistas de alto nivel, pero qué desesperación que no pueden meter el gol, o sea, Dios mío. Y bueno, justo cuando ya se va a terminar el partido, ¿verdad? La de, la de siempre, un rebote, alguien le pega y gol y perdimos, ¿verdad? Entonces, es, es constante. ¿Si ¿Sí les ha pasado eso? O nada más me pasa en mi, en mi televisión, ¿verdad? Entonces, es desesperante. O sea, Es desesperante porque ahí viene el mundial y ahí vamos y... Bueno, ¿por qué lo digo eso? Porque muchas veces, cuando vivimos la vida cristiana, es algo similar. No logramos entrar al plan de Dios. Estamos a, a lo lejos viendo únicamente cómo pasan las oportunidades que Dios nos presenta y no logramos apropiarnos de esas promesas que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros. Entonces yo no deseo que, que mi vida sea una oportunidad perdida, yo deseo aprovechar al máximo lo que Dios me ha entregado. Yo cuando rendí mi vida a Él, yo le pedí a Dios una oportunidad. Yo le pedí una oportunidad de que Él restaurara mi vida, de que pudiera yo vivir de una manera diferente, de poder tener una familia. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes hizo lo mismo. O sea, en su oración, cuando rindieron su vida a Él, no le dijeron, bueno, dame cinco oportunidades por si me equivoco, no. Pero, no, o sea, dijimos, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, ayúdame, quiero vivir de una manera diferente, te quiero conocer. Bueno, el día de hoy estoy seguro que vamos a comenzar una serie que si la apropiamos, la aplicamos, va a poder cambiar no únicamente lo que resta de este 2021, sino lo que resta de vida, que esperamos que sean muchos años. Y vamos a, a tener este como texto, texto base... Eh, va a ser todo el, 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 el capítulo 11 de Hebreos nos Vamos a ir un, desatándolo O sea, u, u, explicándolo una, un versículo a la vez Pero el día de hoy, por cuestión de tiempo Solamente nos vamos a detener en el versículo 1 Y el escritor de Hebreos Comienza diciendo así en el, en el versículo 1 Ahora bien, dice La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Les voy a dejar este, de tarea, de alguna forma, que nos podamos aprender este versículo, porque este versículo va a ser el ancla sobre el cual se va a sostener toda la serie. No está muy largo, no está muy difícil. Entonces, eh, el, el 2020 nos mostró claramente que la, no podemos confiar en las circunstancias. O sea, nos mostró claramente que no podemos confiar en nuestro trabajo, no podemos confiar en nuestras capacidades, porque nadie este, previó, ¿verdad?, lo que iba a suceder. Nuestras vidas nunca van a volver a ser las mismas. Todavía, ya pasaron 18 meses y necesitamos tener cubrebocas, necesitamos guardar sana distancia, constantemente escuchamos, ¿verdad?, que otra nueva, este, se, sepa, está saliendo y que ahora vacuna de no sé qué, y, y, y bueno, esto ya no se va a acabar, pero nosotros necesitamos desarrollar una fe fuerte en el Señor que nuestra, nuestra forma de vivir de alguna manera sea el camino de la fe. Las personas que no conocen a Dios pudieran tener muchas razones para estar preocupados, para estar angustiados, para sentirse solos, pero no nosotros como hijos de Dios. Ahora, eh, por lo que te comentaba es de que nos vamos a detener en este versículo y lo vamos a ir desglosando poco a poco. Me gustaría comenzar diciéndote qué es la fe. La fe es la fuerte confianza y dependencia de alguien. Es la fuerte confianza y dependencia a alguien o de alguien. Cuando nosotros decimos tener fe en Dios, lo que decimos es que tenemos confianza en Dios. Lo que decimos es que podemos depender de Dios. Podemos recargar nuestra vida en Él sabemos que es digno de confianza tener fe es apropiarse de las promesas de Dios depender de la palabra de Dios, es decir cuando veo circunstancias difíciles, cuando veo circunstancias oscuras cuando veo este, problemas por todos lados información que va y viene a dónde tengo que recurrir yo como cristiano a la palabra de Dios este es el único libro que no cambia la información ha venido cambiando en cuanto a las circunstancias en cuanto a la realidad en cuanto a la economía constantemente quizá una persona te dijo que te amaba que siempre iba a estar contigo te hizo promesas después no cumple y eso provoca un gran dolor en nuestro corazón y nos muchas veces nos limita a poder volver a confiar cómo podemos depender de dios cómo podemos tener confianza en dios Salmos capítulo 9 versículo 10 Lo explica de la siguiente forma Salmos capítulo 9 versículo 10 Dice así En ti pondrán su confianza Los que conocen tu nombre ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Está diciendo el salmista Aquellas personas que conocen tu nombre Es decir, tu carácter Tus atributos Tu forma de ser Tu forma de actuar Señor Pueden poner su confianza en ti. Cuando no podemos confiar en Dios, es porque no conocemos su carácter. Entre más conoces a una persona, mayor confianza tienes en ella. Tú te puedes dar cuenta si es digno o no de que tú dependas de él o de ella. En el caso del salmista, le está diciendo aquellas personas que realmente saben cómo eres aquellas personas que saben cómo respondes en momentos de angustia, en momentos de dificultad en momentos de pobreza, en momentos en que uno se equivoca pueden saber cuál es el nombre de Dios cuál es el carácter de Dios, cuál es la esencia de Dios no es únicamente decir Dios sino realmente cómo es Él cuando nosotros vayamos recorriendo verdad este, este capítulo 11 de Hebreo nos vamos a dar cuenta que las personas que estuvieron este, confiando en Dios o que siguieron su camino de la fe fueron personas que pudieron conocer el carácter o sea, personas como Moisés personas como Noé personas como Abraham que enfrentaron grandes dificultades grandes retos, grandes desafíos está muy de moda un, un, un movimiento este, dentro de la iglesia que es la declaración positiva, ¿verdad? O el pensamiento positivo. Entonces tú dices algo, muchas veces tú lo crees y lo atraes y se vuelve realidad. El otro día estaba mirando este, a una persona, bueno, en una entrevista y eran personas famosas del, ahí del mundo de la farándula. Y dice uno de ellos, no, es que yo lo, lo, lo pensé y lo decreté y se volvió realidad. Entonces, el otro entrevistador le dice, ¿verdad que sí funciona? así tú lo piensas, tú lo crees, tú lo decretas y se vuelve realidad. Órale. O sea, eso es, eso es irreal, eso no es cierto, eso no es bíblico, eso no es la fe. El, el problema con esa clase de ideas, de, 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 de movimientos, es que se... Adentran en la iglesia Entonces la gente está declarando Diciendo algo como si fueran Dios El único que tiene el poder de crear A través de su palabra es Dios Nosotros no De, de la fe que habla aquí Es la fe de creer Que Dios tiene un propósito Para cada uno de nosotros O sea Yo no quiero ser encargado De mi futuro yo quiero confiar en que Dios tiene lo mejor que es para mí. Yo confío en el Dios que me creó, que me diseñó, que me amó. En que Él tiene un plan para mí. Si no, mira, imagínate David, ¿no? Estamos de acuerdo que David fue un hombre de fe. Él no hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo me quiero perder en el desierto. Yo quiero que Saúl me ande correteando. O sea, Pablo no creo que hubiera elegido de forma voluntaria decir, ¿sabes qué? Este, me la quiero pasar en prisiones, quiero que me golpeen, quiero que me traicionen. Son personas de fe y de todas maneras experimentaron grandes dificultades. Hay otro grupo, ¿verdad? Otro movimiento, ¿verdad?, que dice que, bueno, cuando tú vengas a Dios se te acaban los problemas. Eso no es cierto. Eso es un mensaje equivocado. Y ya cuando la gente viene en la fe y tiene problemas, dice, pues no fue lo que me dijeron. La diferencia es de que cuando nosotros somos cristianos, en medio de los problemas, Dios está con nosotros. Podemos avanzar en el camino de la fe. ¿Pero quiénes? Los que conocen el carácter de Dios. Los que logran entender que las dificultades, las pruebas, las traiciones, las derrotas, son parte del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si yo comienzo a tener miedo en mi caminar con Dios Me voy a detener Y me voy a quedar ahí a vivir en el desierto ¿Por qué? Porque voy a decir como dijeron los israelitas ¿Sabes qué señor? Te olvidaste de nosotros Nos trajiste aquí al desierto para matarnos Entonces el problema en nuestros tiempos Es que hay demasiadas personas en las iglesias que no tienen fe en Dios, que no conocen el carácter de Dios, que no conocen que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios justo, entonces a mitad del camino se detienen y ese no es el plan de Dios para nosotros, por eso el semiste dice, aquellos que conocen tu carácter, aquellos que saben cómo actúas, Luego continúa diciendo, porque tú oh Señor dice, no abandonas a los que te buscan, es decir, el Señor no va a dejarnos tirados a medio camino, no nos va a abandonar. El problema es de que nosotros somos los que abandonamos, empezamos a ver cómo el caminar se hace difícil, el caminar se hace angosto, el caminar se hace complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Nos regresamos. ¿Te has dado cuenta que cuando nos falta la fe... ...volvemos a ser lo que antes éramos? Comenzamos a hablar como antes hablábamos... ...comenzamos a dejar que las emociones nos gobiernen... ...comenzamos a volver a las amistades que antes teníamos... ...a los hábitos, a las formas... ...y ese no es el plan de Dios... Dios tiene un plan hermoso para cada uno de nosotros como sus hijos, aún en estos tiempos que nos está tocando vivir, aún en estos tiempos. Acabamos de ver la historia de Daniel y, y, y los tres amigos, ¿verdad? Aún en una sociedad pagana, ¿verdad? No muy difícil, muy diferente a lo que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Donde había leyes en contra de la palabra de Dios, aún en ese tiempo Dios se manifestó. ¿Por qué no se va a manifestar en nuestras vidas? Bueno, lo, lo que impide que Dios se pueda manifestar es nuestra falta de fe en Él es nuestra falta de compromiso a su palabra entonces hay una tendencia en nosotros como seres humanos a ser movido por lo físico es decir, a ser movido por lo que vemos si lo que vemos es lo que yo quiero ver entonces tengo fe si lo que veo no es lo que yo quiero entonces no tengo fe pero eso es un concepto totalmente errado porque para ver físicamente no necesitas fe para lo que tú necesitas fe es para creer en lo que Dios tiene en un futuro para nosotros por eso es que el día de hoy Sembramos para lo que vamos a cosechar el día de mañana. Por eso es que el día de hoy venimos y adoramos a Dios. A lo mejor hay circunstancias, hay cosas que no nos convencen que quisiéramos que Dios cambiara. Pero aún así adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos fe en quién es Él. Él es bueno, Él es amor, Él tiene misericordia, Él es omnipotente, en cualquier momento puede hacer un milagro en nuestras vidas, Él es omnisciente, Él sabe todo acerca de nosotros, el pasado, el presente, el futuro. En Jeremías capítulo 17, versículo 5 en adelante, nos va a mostrar con claridad el problema que tenemos de no creer en Dios. O sea, las consecuencias de no confiar en él. Jeremías capítulo 17, versículo 5 en adelante. Me gritan ya cuando lo tengan. ¿Ya? Karina, ya. ¿Eh? ¿Qué? Bueno, bueno, los que los que están buscándolo ahí me alcanzan, ¿sale? Dice, "Así dice el Señor: Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza. ¿Por qué diría esto Dios? ¿Cuál es el problema en confiar en una persona? ¿Qué estaría de malo eso? Fíjate la siguiente parte porque eso es lo que nos va a responder. Del Señor aparta su corazón. Cuando nosotros creemos que en nosotros mismos está la respuesta Yo tengo la capacidad, yo puedo salir adelante Yo tengo la manera de la riqueza Yo tengo una, un buen trabajo Yo tengo relaciones, yo tengo la capacidad Ya me dijo mi amigo, ya me dijo mi amigo, ya me dijo esta persona Yo sé por dónde darle Lo que sucede es que nos apartamos de Dios En el momento en que yo digo, bueno yo sé que Dios dice esto, pero voy a hacer esto Voy a hacer un ajuste, ¿verdad? Voy a hacer un atajo ¿Qué estoy haciendo? Estoy diciéndole a Dios, mira, tú dices esto en tu palabra Pero Yo creo que hay una forma Mejor de hacer las cosas Entonces Me aparto de Dios La, Lo hago a mi manera Versículo 6 la consecuencia de no confiar en Dios. De no hacer las cosas a la manera de Dios. Será como un arbusto en lugar desolado. No verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto. Una tierra salada y sin habitantes. No sé, yo mire este versículo y me acordé de Mexicali. O sea, arbusto desolado, no verá el bien Pedregales, desierto, tierra salada y sin habitantes. ¿Por qué? Porque se queda sin recursos. Es una persona que ha decidido hacer las cosas a su manera. Fíjate, me, me, me llama mucho la atención en el versículo 6 cuando dice, no verá, dice, cuando venga el bien. Hay veces que estamos enfrentando un desafío para nuestra fe. Y ya sentimos que no tenemos fuerzas. Ya, queremos, ya tenemos aquí la toalla para tirarla. Y en eso Dios responde. ¡Ush! Y decimos, qué bueno que no tiramos la toalla. Qué bueno que no dejamos de orar. Qué bueno que no dejamos de venir. Qué bueno que no dejamos de confiar. Cuando una persona se aparta de Dios y comienza a confiar en en su persona o en alguien más, se si aparte de Dios, viene el bien y le pasa de noche. ¿Por qué? Porque está esperando la respuesta no de Dios, está esperando la respuesta en la persona, en sus fuerzas. Y nosotros somos personas limitadas, somos personas que quedamos mal. Versículo 7, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Es decir, cuya dependencia, yo, mi vida depende de Dios. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Fíjate, qué diferente, ¿no? Porque este árbol tiene unos recursos que no son visibles. Porque dice que está junto al agua y de ahí está sustrayendo lo que requiere ese árbol para mantenerse fuerte, para mantenerse firme, para estar dando fruto, para mantenerse verde. Por eso es que pones a dos personas en el mismo lugar... Y una persona puede reaccionar de una forma y la otra de otra... ¿Por qué? Porque alguien está confiando en Dios... Son las mismas circunstancias... Han pasado lo mismo... Pero su reacción es muy diferente... ¿Por qué? Porque alguien confía en Dios... Y otra persona no... Por eso es que Pablo aún estando en prisión... podía seguir dando fruto... ¿Por qué? Porque su confianza estaba en el Señor. Cuando nosotros como cristianos no estamos dando fruto, no nos mantenemos fuertes, no nos mantenemos firmes, no nos mantenemos en la brecha, en medio de la dificultad, es porque no estamos confiando en Dios. Y son en esos momentos en los cuales nosotros podemos avanzar en el camino de la fe. Son en esos momentos en los que un amigo o, o personas cercanas avanzan en el camino de la fe y nosotros nos quedamos detenidos. Y tú puedes decir, bueno, pero es que conocimos a Dios juntos. Pues sí, pero uno de los dos ha aceptado el reto de confiar en Dios y la otra persona no. Entonces tú miras que avanza y avanza y no los alcanzas. E intentamos... Hacerlo a nuestra manera Con nuestra fuerza Entonces Jeremías está diciendo ¿Sabes qué? Esta persona no se va a angustiar Cuando venga el Las la, la cosas difíciles No se angustia cuando vienen los problemas ¿Por qué? Porque está dependiendo De Dios Está teniendo su confianza En Dios No en las personas No en lo que dicen los noticieros No en lo que dice Facebook no en lo que dicen las demás personas, sino en lo que Dios ha dicho. Dice más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién dice lo comprenderá? Porque porque es engañoso el corazón. Bueno, porque el corazón nos va a decir mentiras. Nos puede, el corazón nos puede decir, ¿sabes qué? Está solo, está sola nadie le importa lo que estás pasando. Mira, mejor hubieras hecho esto o aquello. Vuelve a hacer lo que hacías antes, no pasa nada. Eso no es Dios hablándote. Porque Dios ya te habló, y ya te dijo, sabes que yo estoy contigo siempre. Vive apartado, vive apartada para mí. La Biblia está plagada de historias, de personas que avanzaron en su camino de la fe, aún a pesar de haber fallado, haber tropezado, vemos cómo se levantan, vemos cómo Dios los reanima, los vuelve a tomar, Y los vuelve a utilizar. En este año 2021 la cosa no es diferente, ¿por qué? Porque es el mismo Dios. Entonces tenemos que reconocer en dónde estamos. Es una pregunta que hacemos todos los días. Le hablamos a alguien por teléfono y le decimos, ¿dónde estás? Espiritualmente, me gustaría hacerte esa pregunta. ¿En dónde estás? Pudieras decir que estás confiando en Dios más que nunca. O pudieras decir que estás confiando en Dios menos que nunca. Una forma en la cual tú puedes saber cómo estás, escucha tus palabras, escucha tus conversaciones, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás confiando en Dios, tú vas a hablar de tu Dios y no de tus problemas. Si tú estás confiando en tus fuerzas, en tus capacidades, si tú estás Viviendo por emociones vas a hablar de eso de los problemas, de las dificultades de lo difícil que es de lo que tú quieres hacer y no vas a meter a Dios en la ecuación versículo 10 dice yo el señor escudriño pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, entonces una persona que confía en Dios es una persona que florece en circunstancias adversas una persona que confía en Dios tiene recursos ocultos para su fortaleza. Tú miras a una persona, ¿verdad? Fuerte en el Señor. ¿Cómo le hace? ¿Qué se toma? ¿Qué versículo leyó? No, es que está confiando en Dios. Una persona que confía en Dios es libre de la ansiedad y de la preocupación y es una persona que da frutos, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar desglosando el versículo uno de Hebreos que dice que la fe es la certeza ¿qué es la certeza? la certeza es la plena seguridad es la sustancia, es la evidencia es la garantía es considerar algo como verdadero o seguro como algo que va a ser posible es decir, cuando yo tengo fe en Dios, yo tengo la plena seguridad, yo tengo la evidencia, yo tengo la garantía, yo tengo algo que es seguro, que es como Dios es. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 27, nos encontramos una historia que creo que nos va a ayudar a aclarar este concepto. Mateo capítulo 9 versículo 27 es el primero de los evangelios dice así ¿ya, ¿ya lo tenemos? Mateo capítulo 9 versículo 27 dice ¿ya? gracias dice al irse Jesús de allí dos ciegos lo siguieron ¿cuántos ciegos le siguieron? dos dos Gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó. ¿Creen que puedo sanarlos? Qué interesante, porque imagínate la angustia de estos dos ciegos yendo hacia Jesús a tientas. No sabemos, ¿verdad?, de, de dónde venían y cómo le hicieron para trasladarse hasta esa casa, pero están tan cerca de Jesús, están tan cerca de su respuesta, están tan cerca de su milagro. Pero Jesús les hace una pregunta que va a desafiarlos, que va a retarlos y que espero que también lo haga con nosotros. Jesús pregunta, ¿creen que puedo sanarlos?, es decir, Jesús estaba preguntando, ¿creen que puedo alterar su realidad? ¿Creen que puedo hacer algo en sus vidas? ¿Qué contestarías tú si Jesús te dijera eso el día de hoy? O sea, ¿crees que puedo sanarte? ¿Crees que puedo sanar tus heridas, las heridas de tu alma? ¿Crees que puedo ayudarte? ¿Crees que puedo bendecirte? ¿Crees que puedo guiarte? ¿Crees que puedo enseñarte a vivir la vida? ¿Crees que puedo darte recursos que tú no conoces? ¿Crees que puedo abrir las puertas de los cielos sobre tu vida y tu familia? ¿Crees que te puedo restaurar? ¿Qué le contestaríamos nosotros? Porque... La respuesta a esa pregunta es lo que cambia nuestra actitud. Las circunstancias que podamos experimentar, quizás no sean las óptimas, quizás no sea lo que nosotros quisiéramos, pero la respuesta a esta pregunta: ¿Sabes qué? Yo creo que Dios me puede ayudar. No sé en qué momento lo va a hacer, no sé en qué forma va a abrir las puertas, pero yo creo que Él lo puede hacer. Fíjate la respuesta de ellos. Sí, Señor, le respondieron. Entonces, fue cuando creyeron. Entonces le tocó los ojos y les dijo, se hará con ustedes conforme a su fe. Tómala. O sea, volvemos a lo mismo, volvemos a aplicarlo a nosotros. Imagínate que Dios te diga, ¿sabes qué? Nefi, te voy a dar conforme a tu fe. ¿Sabes qué, Saúl? Yo te voy a dar lo que tú crees que te voy a dar. Eduardo, yo te voy a dar lo que tú crees que te voy a dar. ¿Qué recibiríamos? ¿Qué recibiríamos? Esperamos que puras bendiciones. Y es ahí la importancia de, de conocer a Dios. De decir, ¿sabes qué? Híjole, yo, yo no sé cómo le va a hacer Dios. Yo no, no entiendo por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Hay cosas que no entendemos. Por qué Dios no actúa, no cambia a una persona, no la, no la mueve de nuestras vidas. No entiendes muchas veces por qué la gente a tu alrededor te ha lastimado y te, y, y, y te, te duele. Yo he sentido eso yo he sentido que personas a mi alrededor me han lastimado y me han herido yo digo, Dios, ¿por qué lo permites? no sé hay cosas que no, no vamos a comprender pero si logramos conocer a Dios vamos a avanzar en nuestro camino de la fe imagínate David, no que dice, ¿no? yo no sé por qué Saúl me está correteando entonces me voy a detener no, David siguió confiando y confiando y confiando dijimos que la fe es la certeza pero de lo que se espera esta palabra espera es esperanza, es confiar, es aguardar y hay una expresión que me gustó mucho en el original que es suspirar y yo me acuerdo cuando este, había escuchado de Mariel mi esposa en ese tiempo no la conocía ya sabemos la historia, ¿verdad? Que solamente nos conocíamos, como en los viejos tiempos, por carta. Ah, no se sabe la historia, no, Bloss, la voy a contar. Este, solamente la conocía por carta y yo suspiraba. Y espero que ella también. Por, por, por conocerla, por platicar con ella. Este lunes pasado, ¿sí, verdad?, cumplimos ocho años de casados a mí se me pasó volando el tiempo o sea, in, o sea se me hizo muy rápido entonces cuando nosotros estamos esperando en Dios nosotros estamos confiando, nosotros estamos aguardando, nosotros estamos suspirando ¿en, ¿en qué momento Dios va a intervenir? nosotros no nos estamos comiendo las uñas nosotros no necesitamos decirle a Facebook ay me siento así, ta 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 verdad, preocupado, todo ese show en el Salmo 27, el salmista expresa lo que sucede en la vida de una persona que no tiene esperanza. El otro día estaba mirando a una persona que dijo algo que me llamó la atención y dijo, ¿sabes qué? La, la, la gente no, no, se, no se suicida por su realidad. La gente toma ese paso porque pierde la esperanza. Es decir, considerar que algo a futuro va a mejorar. Y para nosotros como cristianos no es muy diferente. Nosotros no tiramos la toalla por la realidad. Tiramos la toalla porque pensamos, ¿sabes qué? Esto no se va a cambiar. O sea, mi matrimonio nunca va a mejorar. Mi relación con mis hijos no van a cambiar. La situación económica nunca va a mejorar. Mi vida espiritual no va a mejorar. Dios nunca me va a contestar. Cuando empezamos a pensar eso, estamos, que Matando la esperanza. Salmos 27, 13 dice, hubiera yo desmayado. Si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, es decir, aquí el salmista está diciendo, ¿sabes qué? Yo me hubiera desmayado, yo me hubiera caído, no hubiera podido más si no hubiera creído, si no hubiera tenido la esperanza de que iba a haber la bondad de Dios. Versículo 14 dice, espera al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí dice, espera al Señor. Entonces, Esperar muchas veces para nosotros no es la especialidad, ¿verdad? Estamos viendo un tiempo que es muy rápido, todo es muy rápido. Y, y, y que Dios nos ponga una pausa a nuestros planes, a nuestros propósitos, es lo que prueba nuestra fe. Por eso es que dice, la fe es la certeza de lo que se espera. Podemos esperar toda la vida y no sucede nada pero si esperamos en Dios tenemos la garantía de recibir lo que Él ha prometido hay gente que dice no estoy esperando en Dios pero no están haciendo nada o sea no están orando, no están leyendo la palabra no están siendo parte de lo de la iglesia están esperando pero no están esperando en Dios eso es muy diferente o sea no es esperar sin hacer nada es estar esperando en Dios es estar confiando en que Dios va a hacer algo eso es tener la fe Isaías 64.4 Dice así Dice que los voy a esperar verdad Voy a aplicar lo que aquí acabo de leer Isaías 64.4 eh, Isaías 64.4 eh, Para nuestros compañeros de la Unión Americana A Isaías Isaías 64, verse 4. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, es, Fíjate que mi inglés es más como... como acento de, de, de Nueva Inglaterra, ¿va? O sea, no tanto americano. Me he dado cuenta. Me han dicho mucho. Ok, ya estamos ahí. Dice, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios... Como tú, quien actúa en favor de los que esperan en él. Es decir, cuando nosotros tenemos esa actitud, ¿sabes qué? Sí, yo, yo, yo estoy esperando en ti, yo estoy haciendo lo que tú me dijiste que haga, yo estoy obedeciendo, yo estoy siendo fiel a ti, yo me estoy guardando para ti, yo, yo estoy siendo fiel en lo que tú me has dado, pero estoy esperando en ti. Tú tienes la seguridad de que vas a experimentar lo que oído no ha escuchado y ojo no ha visto. Y ese es el camino de la fe. Ahora continúa diciendo, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa palabra convicción es la evidencia que hace que uno esté completamente de acuerdo y reconozca la validez o verdad en algo. Lo voy a repetir. Evidencia que hace que uno esté completamente de acuerdo y reconozca la verdad o la validez de algo. Cuando nosotros nos apropiamos de esta palabra... De este libro surgen convicciones, manera de vivir distinta, formas de ver la vida distinta. Y esa es la convicción, es la evidencia. Es decir, ¿sabes qué? Yo mi vida, mis decisiones, mis prioridades deben de surgir de este libro. No, pero es que está pasando así, pero es que mis convicciones son estas mis convicciones deben de surgir de este libro la manera en que yo dirijo mi familia ¿qué es? es una convicción es una creencia que debe de salir de aquí la manera en que utilizo el dinero ¿de dónde debe de salir? de lo que dice este libro entonces entonces para poder tener fe necesitamos tener convicciones, ¿por qué? Porque los ojos físicos son engañosos, leíamos ese rato, ¿verdad, Jeremías? El corazón es engañoso, el corazón te va a decir cosas que, que van contrarias a la fe. En Romanos capítulo 8, versículo 35, Romanos capítulo 8, versículo 35, dice así, ¿Quién dice nos separará del amor de Cristo? Ahora, entre paréntesis, esta carta Pablo le escribe. ¿no? Entonces Pablo ya sabemos la historia de su vida, ha estado experimentando traiciones, dolor, prisiones y todo. A pesar de todo eso, a pesar de las traiciones, a pesar del aguijón en la carne, él dice, ¿sabes qué? No hay nadie, no hay nada que nos pueda separar. Del amor de Cristo ¿Qué es eso? Es una convicción No es algo que él estaba mirando O sea, no es como que estaba mirando la, la celda Y mira nomás que chulada. Ah, qué bonito es Dios No, verdad Era una convicción que surgía en un corazón apasionado Dice, tribulación, angustia, persecución Hambre, desnudez, peligro o espada O sea, Pablo estaba diciendo Yo he pasado por tribulación. Yo he pasado por angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Yo he pasado por todo eso. Pablo no estaba escribiendo desde la teoría. Pablo estaba escribiendo desde su experiencia. Y él dice, con toda autoridad, ¿sabes qué? Nada de eso te puede separar del amor de Cristo. Eso es una convicción. Porque estás seguro o estás segura. Versículo 36. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero Pablo no estaba negando su realidad Pablo le decía sabes qué, bueno por causa tuya somos puestos así pero de todas formas yo estoy convencido de que no hay nada que me separe pero en todas estas cosas versículo 37 somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy, otra vez, ahí va para donde mismo, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ángeles, principados, lo presente, lo porvenir, ni los poderes, alto, profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Señor, nuestro Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo dice, yo estoy seguro. En el camino de la fe, que tú tengas convicciones firmes, es lo que te permite avanzar. Porque cuando no hay convicción, no hay seguridad, no está anclada tu vida. ¿Sabes que Lo primero en mi vida es Dios. Lo más importante es lo que Dios dice. Mi matrimonio va a ser dirigido por lo que Dios me dice que debe de ser. La forma en que educo a mis hijos va a ser la forma en que Dios me ha dicho que debe de ser cuando no tenemos eso entonces no tenemos fe no te engañes lo vamos a mirar en las siguientes semanas pero nos vamos a dar cuenta que una fe que no tiene acciones es una fe que no existe entonces lo más importante no es bueno yo creo bueno yo pienso yo siento eso no es lo más importante es importante claro que sí como tú te sientes es importante ¿por qué? porque hay que atender eso pero no es lo más importante. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no tenemos fe? O sea, ¿qué pasa cuando decido, bueno, no voy a caminar por fe? Me quedaré así como flotando, ¿verdad? Como, no pasa nada aquí. No, no pasa eso. Lo que sucede cuando no tenemos fe es que surge en nuestro corazón incredulidad, apunta eso porque eso es muy importante, incredulidad, esa es la característica de no confiar, no descansar, no depender de Dios. Cuando alguien es incrédulo, no confía en Dios, no depende de Dios, no descansa en el Señor. Todo el tiempo está, ¿verdad? craneando cómo solucionar los problemas. Hebreos 3, 12, Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice así. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Por cierto, las personas que nos acompañan, ¿verdad?, que nos ven por las redes, les invitamos a tener su Biblia en físico. Nosotros creemos como iglesia que la tecnología es una bendición, pero creemos que lo mejor es tener una Biblia en físico y estarla subrayando, marcando y volviendo a marcar, ¿verdad? Entonces, versículo 2 dice, tengan cuidado. No sea que algunos de ustedes, perdón, tengan cuidado, dice, hermanos, está hablando cristianos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo otra vez volvemos al mismo punto cuando alguien no cree en Dios lo que termina sucediendo es que se aparta de Dios eso es el resultado de la incredulidad la falta de confianza en Dios versículo 19 vemos pues que no pudieron entrar está hablando del pueblo de Israel en el versículo 19 vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad o sea este pueblo estaba para entrar a la, a la tierra prometida pero no pudieron entrar no por los enemigos no por el camino, no por la dificultad no por faraón por ellos Por la incredulidad Por la falta de confianza en Dios Porque Parecía que iban a llegar Pero se quedaban en la orillita Y por eso te daba el ejemplo Por eso te daba el ejemplo de, 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 Del partido de fútbol, verdad Porque parece que sí Parece que ese es nuestro año Todavía puedo recordar Cuando le ganamos a Alemania Hombre, yo cuando ganamos Alemania dije, no, ya. Me acuerdo que me fui a comprar este, esas, ¿cómo se llaman las camisas? De México, no importó lo que costaba, una para mí, una para Mariel, una para la niña. Y yo sorpresa! ¿verdad? Volvimos a perder. Entonces, en la vida cristiana, no debe pasarnos eso. El enemigo sabe que no hay otra forma de detenerte si tú dejas de creer. Si tú dejas de confiar, si tú dejas de entregar tu familia, tu economía a Dios. Él sabe cómo hacer, Él sabe cómo provocar situaciones para que no creas en las promesas de Dios. Para que no confíes en Él, para que no descanses en Dios, para que no abras la Biblia, para que te dé flojera. Uy, no, Ezequiel, no se le entiende nada, no, Daniel tampoco, ¿quiénes son? No, no, no por encima nada más, no lo leas no tiene caso, no aplica uy no ya te perdiste dos días ya mejor no lo leas no tiene caso y eso que hace comienza a producir incredulidad en nosotros otro problema cuando no confiamos en Dios es que no aceptamos la palabra la palabra de Dios es viva es poderosa, puede cambiar puede transformar a una persona es la misma palabra. Ahí nada más da vuelta a tu página de tu Biblia, o a lo mejor en la misma página. Hebreos 4:2 dice: Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, o sea, no dio un resultado. ¿Por qué? Por no ir acompañada... Por la fe... En... Los que la oyeron... O sea, la palabra estaba... Las promesas estaban... Es el mismo Dios... Pero hay gente... Que no les aprovecha... Porque no tienen fe... Entonces tú les haces una gran promesa... Y no se apropian de ella... No... No la toman... Entonces... Pues bueno, Dios nos puede prometer una y mil cosas, pero si nosotros decidimos, ¿verdad?, no creer, decidimos no confiar, decimos, no, yo lo voy a hacer a mi manera, no pasa nada, eso es un, es un atajo el que estoy tomando únicamente, ¿verdad?, pero, pero ya para la otra, ya, ya para la otra, eso es una mentira, y eso es falta de confiar en Dios. La tercera consecuencia, con esto voy a terminar, es pérdida Es pérdida No voy a olvidar una vez que fuimos al doctor Mi esposa y yo ella el Mexicali, tierra hermosa Llena de calor Y desierto y comida china Y salimos del doctor Muy contentos Pero nuestra felicidad Se desvaneció cuando miramos Que nos habían robado nuestra camioneta O sea, lo que traíamos adentro Todavía me acuerdo, y te acuerdas que nos robaron la, la, la mochila, pues no era mucho lo que teníamos, ¿no? Pero lo que teníamos se lo llevaban llevado, la, la pañalera y toda esa onda. Entonces, nosotros como cristianos experimentamos pérdida cuando no confiamos en Dios. ¡Qué feo, ¿no? O sea, qué feo llegar a tu casa después de tener tu refrigerador lleno y llegar y que esté vacío. O sea, qué feo es de alguna manera utilizando que Dios tiene todos los recursos para nosotros y nosotros no lo utilizamos, no nos apropiamos de ellos Dios nos da muchas cosas pero nosotros las dejamos caer dejamos que se vayan, Hebreos 10 36 y voy a pedir este ay no saben qué voy a pedir que pasen los muchachos 10.36 dice ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios obtengan la promesa que dice que tenemos que tener la paciencia, la confianza porque dentro de muy poco el que ha de venir vendrá y no tardará más mi justo por la fe vivirá y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Versículo 39, es lo que quiero resaltar. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, hay si quienes retroceden y pierden. ¿Por qué retroceden? Porque no confían. Porque... El camino de la fe es así Es sin ver No sabes para dónde vas No sabes hacia dónde Dios te va a llevar Yo, por ejemplo, en mi caso No hubiera sabido que iba a venirme a, a Rosarito el, el problema que muchas veces Es que nosotros queremos saber La respuesta ¿Cómo lo va a hacer Dios? Ah, bueno, entonces yo pienso que Dios va a entrar por esa puerta Entonces yo estoy así, todo el tiempo esperando Y como las cosas no son como yo quiero entonces me comienzo a desesperar. Pero, pero Dios no nos llama a adivinar cómo lo va a hacer. Solamente a creer que Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque yo confío en su carácter. O sea, es importante para nosotros en esta mañana que podamos entender esto. La manera en que vamos a avanzar en el camino de la fe es conociendo. A Dios, O sea, puede ser que tus circunstancias no sean muy alentadoras A lo mejor el día de hoy no sientes mucha pasión por Dios A lo mejor te sientes mal porque mientras hemos estado hablando del mensaje Dios ha estado diciéndote estás mal en esto, mira aquello, ay mira esto Pero, pero hoy es una oportunidad que tú tienes para retomar el camino de la fe porque esto no es de carreritas. O sea, no es saber quién llega primero. Cada uno tiene un camino que recorrer. Cada uno tiene un plan y un propósito diferente. Cada uno es amado por Dios. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión. Tienes que tomar la decisión de decir, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a confiar en Ti y me gustaría que que los muchachos nos despidieran con una canción pero antes de eso este, me gustaría hacer una oración y ya después que ellos se queden aquí y se encarguen de despedirnos ¿por qué no cerramos nuestros ojos únicamente para no distraernos? Padre te damos gracias en esta mañana Señor, algunos de nosotros en esta mañana Quizá tengamos poca fe Quizá algunos de nosotros, Señor, hemos considerado la idea de tirar la toalla Posiblemente otros Ya tiramos la toalla, Señor Padre, en esta mañana Queremos unirnos como tu iglesia aún Señor pedirte por las personas que nos ven a través de las redes sociales quizá en esta mañana haya personas que nos están viendo y, y no tengan fe en ti Señor han experimentado la traición de alguna persona de un líder de la iglesia Señor y eso ha marcado su vida ha herido su corazón Padre en esta mañana en el nombre de Jesús te queremos pedir aumenta nuestra fe Señor no venimos con nuestros méritos propios Señor no venimos confiando Señor en lo bueno que somos Padre venimos a ti por quien tú has dicho que tú eres Señor tú has dicho que tú eres bueno Padre tú has dicho que tú eres santo Señor tú nos has dicho que tú eres justo Que tú eres amor, que tú eres bondad Padre que tú restauras vidas Señor tú has dicho que tú liberas Aquel que ha estado esclavo Que tú sanas Señor al que ha estado enfermo o herido Padre en el nombre de Jesús te pedimos ayúdanos a creer en ti Señor queremos creer en el plan y en el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros Señor ayúdanos a creer que no somos obra de la casualidad Señor ayúdanos a creer que tú nos ves que tú eres consciente de nuestro dolor de lo que sentimos de lo que pensamos de lo que nos duele de lo que nos lastima Señor algunos de nosotros sentimos no tener más fuerzas Padre te pedimos Danos las fuerzas Para levantarnos en esta mañana En fe y en confianza delante de ti Queremos vivir Señor Dentro de tu voluntad Dentro de tu plan Dentro de tu propósito Señor que podamos verte a ti no en las circunstancias Que podamos buscarte a ti Señor que podamos conocerte a ti En el nombre de Jesús Padre te pedimos Haz una manifestación poderosa en la, en la vida de cada uno de nosotros aún en la vida de las personas Que nos están viendo a través de las redes sociales Que tu Espíritu Santo Señor Se pueda manifestar en sus vidas Creemos en un Dios de milagros Un Dios que sana Un Dios que restaura Un Dios de plan y de propósito un Dios que no está limitado a nuestras capacidades Señor queremos verte Como no te hemos visto antes Queremos experimentar de ti Como no lo hemos hecho antes Abre las puertas Señor sobre nosotros Queremos Conocerte íntimamente En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Amén.